0: amici di Inno al Cinema! Leonardo Rinella rimane così piccolo perché Però se tocco la regia ora sono rovinato, quindi restiamo così. Buonasera dottor Rinella, è sempre Buonasera, bello lei. quando è qui con me in live e non mi lascia da solo come spesso fa. Abbiamo staccato poco fa dal nostro format settimanale sul canale di Screen World e ora siamo qua per la quattordicesima edizione del talk show di Inno al Cinema, quello che una volta era l'unico format del nostro canale e invece Siccome qualcuno me l'ha fatto notare nei commenti, no, Episodio 14 non è una numerazione sbagliata. La numerazione sbagliata, come sempre, l'ha fatta Leonardo l'estate scorsa. Siamo andati a controllare dopo la live con Zero Calcare della settimana scorsa. C'era un errore nei vecchi episodi. Lo sistemiamo nel tempo libero nei prossimi giorni, ve lo prometto. Faccio un attimo lo streamer. Pseudo professionale visto che stasera insomma sarete un bel po' a scrivere vi ricordo che per avere certezza che i vostri commenti e le vostre domande siano letti potete usare la funzione super chat che vi dà eh, primaria risposta alle domande ma prima di voi o voi super chattiani, Grande novità, è la prima live in cui abbiamo degli abbonati al canale, abbiamo quattro nuovi abbonati al canale, tra l'altro devo dare il benvenuto all'ultimo arrivato che è il mio carissimo amico Lapo Santini che proprio oggi si è unito agli altri tre abbonati, Eh, chiunque voglia farlo può farlo tramite i link che trova su YouTube sulla pagina del nostro canale, ma senz'altro indugio, lei è emozionato stasera, dica la verità. Io da morire, ma come... Eh,
1: Come, come ben sa.
0: C'è abbiamo un ospite di caratura importantissima, sto parlando ovviamente del terzo presentatore della Chiaro. puntata di oggi, <ride> abbiamo un terzo incomodo fra me e Leonardo Rinella stasera su Inno al Cinema per parlare con il vero ospite. Non lo definisco ospite perché prima o poi andrà invitato anche lui, eh, dottor Rinella. Era nella nostra primissima lista, ha già partecipato alla live con i Manetti Bros su Diabolic l'anno scorso, quindi è una gioia per me dare il bentornato su no al Cinema al mio fratello maggiore, il mitico Filippo Mazzarella. No, c'è il biotto, <ride> era uno scherzo. <ride> ecco. e qui la professionalità, no? È già andata a Ramengo, ma va bene così. Buonasera, dottor Mazzarella
2: buonasera a tutti
0: non è che il Darth Vader di Lego gigante dietro faccia meglio eh? però una, lo tolleriamo è
2: una, una sveglia ehm, ah, allora,
0: allora, allora è giusto
2: una sveglia.
0: è felice di essere tornato su Inno al Cinema? Molto
2: moltissimo perché come ti dicevo fuori onda quando parli di cose che non interessano a nessuno tanto vale che non ci sia non avevo nessuno... usato
0: questo termine in realtà però per
2: un'occasione come questa non posso mancare assolutamente
0: direi direi assolutamente perché l'ospite di stasera è un ospite che aspettavo più è da più di un anno che aspettavo di invitarlo un evento recente ce n'ha dato l'occasione anche se è sempre un onore avere ospiti con o senza scuse di questo tipo diamo il benvenuto al mitico lillo Petrolo. ciao che invece ciao la regina devo cambiare eccoci ecco. ora noi siamo piccoli piccoli e Lillo, è grande, Lillo, grazie sono mille, sono mille sono di essere grande. qui con noi stasera. Sono grande, è vero? Che vero. È vero. se non ma ti riconoscono, vita.
3: vedi? Ciao, a tutti, ciao. Come Eccomi. va? Come va? Bene, bene, devo dire molto bene. Top. Sono contentissimo di essere qui con voi stasera, lo dico sinceramente proprio. Anche e noi perché siamo... È tanto, eh, tanto che ce lo dicevamo e eh, io non potevo per motivi eh. logistici proprio, ecco, però certo, insomma, ci adesso ci sto.
0: Ma il piacere è tutto nostro, e anzi, eh, ti ringraziamo perché non diamo per scontato che tu sia qua Noi ci siamo conosciuti, io, te e Filippo. In realtà, Leonardo, no, lo conosci stasera da, da lontano. L'anno scorso al Fipil Horror Festival di Livorno, è esatto. venuto con la squadra del mostro della cripta con quel marrano di Daniele Misischia
3: a sì. presentare
0: il film. Abbiamo passato una meravigliosa serata, e giornata successiva mi hai messo alla prova sulla mia conoscenza dei vincitori degli Oscar. Se ti ricordi... che è una
3: specie di computer vivente esatto, una delle poche
0: eh. cose che so fare
3: ho anche sospettato che tu fossi un androide l'ho anche detto poi a Misistia secondo sta. me è un androide cioè ci non sta, è ci possibile sta. che un essere umano possa avere tutte queste <ride> memorizzare tutte. sarà che i miei neuroni sono molto limitati da quel punto di vista ovviamente dal punto di vista mnemonico però insomma complimenti
0: grazie e quindi Senza perdere tempo io andrei appunto a seguire il format del nostro eh, talk show e partiamo con tre domandine, io posso dirlo stasera siamo veramente quattro grandi appassionati di cinema, io anche questo non do per scontato che chi lavora nel settore sia appassionato perché ne ho conosciuti di persone che lavorano nel settore di cinema, proprio non ne frega niente, hai detto tra di noi, le avrei conosciuti pure te, ma tu Lillo non sei uno di quelli, sei uno di noi, possiamo dire, sei veramente un grande appassionato Le bellissime chiacchiere dell'anno scorso e non solo lo, lo hanno dimostrato, quindi penso tu sia contento di rispondere alle domande del nostro questionario cinefilo.
3: Sì, ci provo.
0: Il, il nostro canale si chiama Storie di Cinema, perché... Diciamo sempre, esiste la grande storia di cinema, ma ognuno ha la tua storia di cinema, come è cresciuto, i film che l'hanno segnato. Oh, tre piccole domande per avere qualche informazione sulla tua. E partiamo da una domanda semplice, ma non scontata. Qual è il primo film che ti ricordi di aver visto al cinema o, in generale, di aver visto quando eri bambino e ti ha colpito e ti ha fatto... No, mi ricordo proprio assolutamente stessa. il
3: primo film che ho visto dai, dai. in assoluto al cinema... E era un cinema di terza visione perché quando ero piccolo io c'era la prima visione la seconda visione, la terza visione la, quindi i film in realtà circolavano nei cinema anche per, per più di un anno perché passavano dalla prima alla seconda, alla terza e per motivi economici io li andavo sempre a vedere in terza visione e perché, no, ma più, no, in realtà li andavo a vedere in terza visione perché, perché c'era il cinema impero, che è un cinema mh, storico che, a cui sono molto legato Affezionato adesso non esiste più purtroppo che, che, il film, che, che mi ha formato il cinema che mi ha formato praticamente per capirci era uno di quei cinema che, 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 in cui tra un, film, tra un tempo e l'altro si apriva il, il, il soffitto sopra per far uscire il fumo perché si fumava al cinema all'epoca quindi c'era, c'era certo. il, la cortina c'era, esatto e quindi c'era il, il, il soffitto che si, che si apriva per far uscire il fumo insomma il primo film che ho visto era il libro della giungla di ah. Walt Disney che tuttora, eh, quindi io avevo circa, credo, dieci anni, nove anni, forse una cosa del genere. Sì, e, e, ovviamente era uscito già prima, credo il film, se non sbaglio perché, perché eh, non era proprio eh, perché non mi, non mi ricordo di che anno è, però è, quando un,
0: è 67 Mazzarella,
3: 67, eh, eh, 67 perfetto. Quindi io l'ho visto un po' dopo, un, un bel po' dopo l'uscita. Eh, ed è il libro della giungla. Eh, che è tuttora il mio film d'animazione preferito per ovvi motivi a parte perché è un film straordinario secondo perché è, è ovviamente sono legato a livello affettivo perché è stato il film che mi ha fatto innamorare del cinema e è anche del cinema d'animazione, io ho, ho acquisito due passioni in quel momento mi sono appassionato di cinema e di cinema d'animazione mm. perché, perché erano, erano due cose in uno praticamente e, e niente, quindi questo è stato il mio primo film sì
0: Continu- continui un trend uh, ripetitivo sul cinema perché tante persone che abbiamo intervistato hanno iniziato con una r- visione di un classico Disney al cinema. Il mio per esempio sì. è Biancaneve sette nani
3: che del e 32 sembra... 33 credo, sì, quindi non era sicuramente
0: in prima visione <ride> e anche Manetti Bros l'anno scorso citarono se non sbaglio proprio Biancaneve e altri nostri ospiti. D'altronde dagli anni 70 agli anni 90 i bambini venivano un po' svezzati tutti con la Disney, o in VHS o al cinema, appunto, nelle revisioni. Sì, Assolutamente. Sì, infatti
3: venni portato al cinema dai miei zii che mi portavano a vedere un cartone. Eh, sì, che poi, poi, poi da lì poi è nata un'altra mia passione, che è quella di B-movie, perché io poi, eh, quando sono cresciuto un pochino, ho cominciato ad andare alle sale parrocchiali, lì ci andavo anche da solo, sì. no? E, e lì i film che davano erano da Godzilla contro Gomera a Maciste nella valle dei Zorri c'erano, c'erano <ride> dei questi, sì, quei titoli, c'erano, assurdi, quei titoli assurdi capito? quindi <ride> mi sono anche innamorato di questo genere sì. assolutamente
0: la seconda domanda è sempre mi è sparito Lillo è tornato, mi è risparito un attimo la seconda domanda è sempre un po' a tema nostalgia che appunto dottor Mazzarella è il più anziano di tutti e non fa niente per nasconderlo ovviamente, eh, ma ormai siamo tutti, a parte il dottor Rinella lassù, siamo, cioè abbiamo tutti una certa, siamo cresciuti, chi in sala, chi con le VHS, chi con tutte e due, crescendo Lillo, qual era il format che ti piaceva più utilizzare per vedere i film? La sala? VHS o a seguire Eh. magari roba più tecnologicamente soddisfacente tipo DVD Blu-ray o Eh. oggi lo streaming?
3: No, no, io devo dire che ho avuto, ho avuto ovviamente, vabbè, il cinema è sempre stata la mia passione andare in sala e lo è tuttora, però devo dire che ho avuto, mi mi sembrava un miracolo, quando è uscito il VHS io ho vissuto Eh. questa uscita mi sembrava una cosa meravigliosa, stupenda l'idea di collezionare i film averli rilati eh, di poterli addirittura registrare cioè, eh, era una roba che mi sconvolse io mi ricordo che cominciai a collezionare i film che erano miei non è che erano poi ce li avevo a casa capito eh, certo. e questa per me fu poi ovviamente poi mi sono abituato a questa situazione perché poi da lì in poi non ha certo. fatto altro questa situazione che rafforzarsi no? però i primi VHS i primi... Cioè, que- l'evento del VHS per me è stata una roba Incredibile, cioè, l'idea che avevo lì nella mia libreria i film che amavo e li potevo prendere e mettere nel e vederli quando mi pareva per me era, era una roba incredibile.
0: Dottor Mazzarella, lei ne sa qualcosa dell'esperienza, direi?
3: Oh,
2: sì, io ho cambiato ovviamente con il tempo, per il mi sono fatto tutta la libreria di VHS, poi mi sono fatto tutti di. Poi mi sono fatto i eh. colori. Adesso sto buttando via tutto perché tanto c'è lo streaming. Quindi qualsiasi cosa è, <ride> Quanto è, perenne, è perenne, e vai, io guardo, guardo te lì dietro con quell'investimento di capitali che hai
0: e non <ride> si vede l'altra parte. Non si ma che sono parte. VHS
3: quelli dietro? No,
0: perché io sono dell'85. Quindi quando ho iniziato a avere le paghette prima e gli stipendi poi, ma le VHS, le VHS la maggior parte io le avevo registrate dalla TV.
3: Ah, okay,
0: e, ok, Infatti per me sono più freschi i ricordi dei traumi quando prendevi la cassetta da due ore per i film da un'ora e quaranta. però poi la pubblicità non ti faceva registrare il finale e, e urlavi certo. di disperazione in mezzo al salotto. Io ho iniziato a collezionare alla fine degli anni 90 con i DVD, quindi DVD, Blu-ray e 4K sono più il mio campo di collezionismo. Per te, per certo. Filippo, per, per, per motivo generazionale. Cioè. Sì, sì, sì assolutamente.
2: Però ho sentito eh, perché le VHS dei film meno, meno trovabili le ho conservate tutte. Eh beh, no? certo, no, certo. Però un centinaio, 150, da qualche... Parte.
3: No, invece io de- devo dire che proprio tornando al discorso di prima, le eh, eh, VHS mi è rimasto poco e niente di quello che avevo. H- e invece di, di DVD ho, ho l'unica collezione che ho mantenuto intatta, tornando al discorso di prima, è quella dei film d'animazione. E ce ecco, li ho quasi tutti ma non solo della Disney in generale insomma. In
0: generale, noi invece siamo tutti più o meno amici di uno che di VHS c'ha la casa piena che è Paolo Ruffini l'avete mai vista la collezione di Paolo? Sì, no vabbè Paolo, la è roba. Una roba. Paolo è un altro
3: che, che se tu gli dici lui essendo abituato a scrivere minutaggi di film perché poi eh. si cioè così, lui ti dice eh, se tu dici un, un, il titolo di un film ti risponde non solo Regista, attore, giurata, così, ma ti dice la durata del
0: film. fino ai secondi: sì,
3: sì, 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 sì fino sì, ai secondi: sì. Sì.
0: assolutamente. La terza e ultima domanda, poi passiamo alla discussione. Visto il campo, ora questa è quella difficile: che magari non mi dà una risposta, fra dieci minuti me mi ne dà un'altra. Ma qual è la performance comica che ti sta più a cuore nella storia del cinema?
3: La scena in cui... Ah, che scena? Allora, c'è ce certo. sono... la, la, sì, la performance comica cinematografica, ovviamente. Sì, Vediamo sì, il sì. Cinema, no? Dico bene. Sì, sì. Sì, allora, che mi sta più a cuore... Cioè, c'è stanno un miliardo. Certamente, tipo, che certamente. Amo, però quella che mi sta più a cuore, perché mi ricorda, pure questa, l'infanzia, mi ricorda una risata mia... che, che è arriv... Cioè, mi ricordo che non respiravo, tipo, è intervenuta mia madre per farmi respirare, perché... Non, non, ris- non respiravo più, Ma, eh, eh, per quanto stavo ridendo, ed è la scena in cui eh, Peter Sellers in Hollywood Party eh prende praticamente il uh, srotolo di carta igienica, cercando di prendere un pezzetto <ride> di carta igienica e gli si srotola tutto. tutto. E la cosa meravigliosa: lì sono un genio Bleak Edwards, genio di regista, che non ha mai staccato, cioè, quella scena dura tipo un minuto. Fino a che non finisce il rotolo, si vede lui che guarda questo rotolo che si svuota, che, 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 si, che si consuma perché, appunto, perde la carta. E io, in quella scena che dura un minuto, io me lo ricordo, cioè tuttora se la vedo muoio, però dico all'epoca mi ricordo questa risata veramente quasi al quasi, limite del, 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 della chiamata al dottore. Insomma, ecco.
0: tra l'altro, mi piace che tu abbia citato Hollywood Party subito dopo che ho citato Paolino. Io la prima volta che ho visto Hollywood Party fu a una rassegna cinematografica in pellicola del Nido del Cuculo a Livorno nel 2001, e è la prima volta che ho visto, grazie a Paolo, sul grande schermo Hollywood Party. Eh sì. Bene, bene. Allora, Leo, come dicevamo prima, ti ho dovuto fare un po' di training autogeno perché hai confessato che tu sei un fan di Lilo da quando eri bimbo, perché questo è il giovane bastardo della squadra. <ride> E quindi voleva farti una domanda specifica sulla tua carriera, sempre in merito alla passione per il cinema. Vai, Leo.
1: Allora, faccio innanzitutto una piccola premessa: io ascolto Senno Zero da quando avevo 12-13 anni, e ora ne ho 26. Eh, eh sì. E per fare il reel di presentazione dell'ospite, io volevo mettere e Pippo Pippo non lo sa con le tue immagini, ma era una gag che avremmo capito in cima. Forse tu neanche la ricordi. <ride> <ride> Comunque, vabbè. Um, in generale, volevo chiederti visto che sia in 6-0 che in Telenauta quindi tutti que- tutte quelle trasmissioni di sketch episodici eh, realizzate con Greg sono pieni di riferimenti al cinema
4: sì. dai
1: finti trailer anche in Telenauta 69, tutte le parodie a Scorsese de Palma con Max Faiella, sì. volevo chiederti se le citazioni al cinema vengono a te o a Greg in maniera spontanea perché siete entrambi appassionati oppure c'è il cinefilo della coppia che Cerca di inserirle il più possibile. Lillo ce la no.
0: fai scusa, abbassare un po' il volume del computer così abbiamo un po' meno di rientro. Appena
3: appena. Ah. Eh, aspetta, non sto col telefono, no? Col computer. Okay, vabbè. Abbasso il te- okay. Appena appena. Sì, è molto alto effettivamente. Vai tranquillo. Vai, okay, va meglio così. Perfetto. Okay. Allora, eh, dunque... Forse tra i due il più cinefito sono io, sicuramente, anzi dico, perché Claudio Greg è, è, è lui è un po' come nella musica, cioè lui è, è vintage in tutto, pure, pure col cinema, quindi è, lui, ecco, da lui può arrivare magari una citazione colta su un film degli anni 40, con tanta facilità molto facilmente può arrivare, però poi magari non conosce roba degli, del, del 2000, degli anni 90, importante per dirti, capito? quindi lui è vintage pure in questo, mentre io sono un po' più largo, eh, ovviamente piace il cinema, piace tutto, nel senso non a tutto intendo di, di qualsiasi epoca, cioè, l'importante è il film, capito? E, e quindi Però anche Greg ha una grande cultura per quello che riguarda un certo di, tipo di cinema che lui ama. Eh, però le citazioni arrivano un po' da tutte e due, devo dire la verità, perché anche forse le propongo un po' più io. Però, per esempio, quella discorsese, devo dire che opera sua quella di fare perché, perché lui è un fan. Ecco, questo è un caso è un caso raro di, 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 in cui Greg si è app, appassionato di, di un, diciamo, un periodo più moderno, che parliamo sempre degli anni 90 comunque, e, però lui è, è, è un grande appassionato de, del gangster movie eh, in generale e è, è, è molto di quello prodotto da Martin Scorsese, quindi diciamo, quella in particolare di citazione venne proprio da Greg. Sì. Ok.
1: No.
3: Chiarissimo, e comunque allora, insomma, va e va comunque ci in viene va. spontaneo mettere il cinema in mezzo un po' molto in seno zero, ma dappertutto perché comunque alla fine ci, ci divertiamo, Siccome noi giochiamo sul linguaggio, no? Generalmente è una cosa che facciamo, quindi il, il cinema è un linguaggio con i suoi stereotipi, no? E quindi, e siccome lavoriamo molto sugli stereotipi di qualsiasi cosa, di qualsiasi argomento, eh, anche il cinema diventa motivo per eh, poi creare qualche qualche gag legata a uno stereotipo del cinema
1: che infatti è anche un tipo di, di diciamo anche di format per esempio quello dei, dei trailer di 6-1-0, eh, che andava molto parallelo, che poi era un'altra cosa, con quello di Maccio, dei finti trailer sì. mi ricordo per esempio molto divertente l'idea di, oltre a, um, al trailer finale, diffondere il trailer di più film e ricreare un film nuovo, e mi ricordo tipo Lana tra l'arancia meccanica sì, i okay. sì, Movie Mesh li
3: chiamavamo Movie Mesh, Là, ecco sì, e lancia meccanica, poi abbiamo fatto anche
1: Martin Luther
3: Luther King Kong che era un misto del film biografico su Luther King e King Kong quindi ci divertiamo poi a creare queste trame che erano un misto perfetto L'abbiamo abbiamo fatti addirittura, siamo arrivati anche a tre film se non a quattro addirittura, tutti mischiati tra di loro ma abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto coi trailer abbiamo fatto, a parte i giochi di parole che sono quelli che, che, che usiamo di più, no? Eh, tipo appunto eh, vabbè li conoscete insomma la, la storia del pasticcere che fa delle pastarelle più, 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 più grasse e caloriche del mondo, arriva un cliente come le fate queste paste? Le facciamo con grasso, sugna, burro e il cliente risponde, ammazza le fate ignoranti e da lì le fate ignoranti il, 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 il titolo però a parte in quel caso lì poi facciamo, abbiamo fatto anche una cosa che, che a me diverte tantissimo Abbiamo Usando un imitatore amico nostro, eh, Perroni, che è un bravissimo eh, imitatore, eh, che fa bombolo identico, abbiamo fatto de- anche dei trailer dove facciamo, usando ovviamente Pannufino abbiamo chiamato per fare la voce di Clooney ed altri doppiatori che doppiano i divi americani, abbiamo fatto un finto trailer diciamo, action movie con bombolo in mezzo, quindi c'è, alla fine c'è la voce narrante che fa, che ne so? Brett Pitt, George Clooney, bombolo in e poi c'è il tiro del film. Che, è la, che ci fa impazzire questo, questo unire. De delle persone improbabili tra di loro eh.
0: anche perché noi siamo cresciuti anche con quella passione per quanto mi riguarda i trailer del film alla tv quando c'era l'andiamo al cinema prossimamente Come no? eh, certo. io li guardavo a Na. l'unico modo che c'era per vedere i trailer o le scene dei film che ci piacevano all'epoca eh, fare zapping ossessivamente fra i canali esatto. delle televisioni esatto. locali esatto. dai tempi quando youtube non, non esisteva Filippo tu hai qualche perla del passato di Lillo a cui sei particolarmente affezionato io la prima volta che ti ho visto Lillo è stata negli spezzoni dei macistei di Luca su Stratutto
3: è quello appunto tornando al discorso questa è una cosa fortemente voluta da me e da Luca anche che è un altro appassionato eh beh, per, oma- bene per omaggiare anche per omaggiare quei, 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 quel, quel cinema de, de, degli anni '70, il cinema appunto dei de vari maciste i Peplum no? Certo. Eh, che poi abbiamo fatto pure una nostra classifica perché abbiamo capito che i Ercole erano quelli più, con più budget, poi c'erano i Maciste che erano così e così, e quelli proprio scarsissimi erano gli Ursus, gli Ursus gli erano Ursus, proprio sì. con, li facevano con due lire proprio. Sì.
0: <ride> Scusa, Filippo, ti ho interrotto.
2: No, no, io eh, l'unica cosa, stavo guardando io ho visto tutti i film, credo di aver visto, stavo sc- correndo la filmografia di lui e penso di aver visto tutti i film che ha fatto tranne questo misterioso e uh, sconosciuto e misconosciuto e in qualche misura forse il eh, b- no, cacao
3: di Lucarea che che fine ha fatto? <tose> Ma questo è è un a parte, insomma, cacao io eh... Interpretavo... Lo salutiamo, tra l'altro. Certo, tra l'altro. Luca è
0: un amico. Lo sto anche aiutando sì, sì, no, a fare era...
3: roba a con, con Paolo Ruffini. Il protagonista era Paolo Ruffini. Il protagonista era. Io facevo una parte, insomma, in quel film. Tra l'altro un film che mi sembrava molto interessante anche in sceneggiatura, però non l'ho mai visto neanche io l'ho mai visto. No, non okay. so... Mai visto, <ride> non, c'è so c'è di... non, non mi ricordo neanche quello. di cosa parla, però
0: c'era anche Nicola Nocella, eh... sì. Sì, sì, sì. no no ma poi
3: eh, insomma ho visto qualcosetta mi sembrava ben girata poi Luca mi ha sempre detto che, che, che è un bel film alla fine però no, non è mai uscito non so per quale motivo forse è legato a qualche cosa di, di torbido non, non, mm. non, lo so, non lo so
0: Lillo per continuare a parlare ah vabbè, Filippo scusami
2: no no scusami mi piaceva questa cosa dei titoli collegati perché è un gioco che eh, mi faceva mio papà quando ero piccolo eh, quello di, di, mi diceva ma per, ma adesso no, 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 non, ero così, non ero così piccolo ma eh, mi diceva qual è un film di Spielberg con eh, Margherita Bue e Carlo Verdone e quindi era Indiana Jones e il Tempio Maledetto il giorno che ti ho incontrato
3: anche ah, okay, era quello, quello. Eh, questo eh, è eh, esattamente eh, il concetto eh, del movie mesh esatto. esatto
2: che crea delle cose divertentissime non, non anche le vostre sono, sono, sono straordinarie perché sono Corre- corredate da tutte le possibili eh sì, le... no, perché
3: poi là il divertimento sta nel creare il film
1: il e divertimento, è infatti... che
3: tu devi creare una trama che sia un po' quella e un po' quell'altro quindi puoi immaginarti quanto ci siamo divertiti a fare Martin Luther King King Kong perché Martin Luther King Kong, cioè devi mischiare la storia di Martin Luther King con la storia di King Kong, per cui è un ca- cioè, alla ah, fine ci siamo inventati appunto di questo gorillone che comunque Esponeva i le, 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 le suoi pensieri in, 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 riguardo alle, alle leggi razziali, e lo faceva da, dall'empire star building insomma, <ride> in cima, <ride> mentre ieri lo attaccavano. Ecco.
0: Per, per continuare a parlare della tua passione cinefila, eh, prendo un contributo video che mi mandò l'estate scorsa un, nostro, un altro. Siamo pieni di amici in comune, Luca Rea Paolo Ruffini. Eh, Antonio Capellupo che gestisce, è uno dei ragazzi che gestisce il cinema nazionale di Pisa e il il festival Magna Grecia Mi disse, guarda se Lillo non è la persona più felice del mondo in queste foto qua Ok, ce n'è un'altra che non sto a ripetere Quindi per parlare un po' dei tuoi registi, attori, scrittori preferiti, partiamo direi da John Landis
3: aspetta che ho fatto una no, cosa ho toccato vai, una più cosa più. che non devo toccare ah, ecco Sono...
0: il bello della diretta non ti tanto okay. che siamo informalissimi per parlare dei tuoi registi attori sceneggiatori preferiti direi di partire da quel viso felicissimo e da John Landis direi no? perché ci dicevi che
3: allora io ho avuto la fortuna e eh, questo veramente grazie Antonio di incontrare il mio mito assoluto nel senso che io amo tantissimi registi, ma John Landis per me è molto importante, molto importante perché, perché io ho scoperto la sua commedia, il suo modo di fare commedia, e il mio lavoro non è altro che cercare di avvicinarmi minimamente a... a cioè per me è sempre fonte di ispirazione. Ogni volta che faccio un film eh, per, penso sempre a cose che lui ha già, mi vengono in mente cose che lui ha fatto, che ha usato nei suoi film, che ha... E idee che ha avuto e, e ritengo che sia veramente oltre a un, 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 un riconosciuto grandissimo regista anche Gio è veramente molto importante per me per me, a me, a me. Certo. io devo tantissimo a lui per cui averlo incontrato a parte che io quando, quando me l'hanno presentato era un, a un aperitivo quindi stavamo proprio seduti uno di fronte all'altro e, e siamo stati molto, siamo tipo due ore insieme siamo stati mm. e, e, e io non risultare come dire invadente non, non, non gli chiedevo cose che vorre- gli avrei chiesto il mondo però non volevo sembrare invadente il bello di John Jollandis è che è lui che parla perché lui è uno chiacchierone affabile simpatico disponibile perché mi ha raccontato un miliardo di cose che riguardano i suoi film i suoi i film che ha girato e, e riguardo i film che, che amo insomma che sono qua Praticamente e eh, poi ha, 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 gli ha fatto molto piacere che uno dei miei preferiti in assoluto era il lupo mannaro americano a Londra, è un lupo mannaro americano a Londra, che lui anche ha, è forse quel fiume che ama di più. Mm. E, e quindi, e, e poi e la serata poi è andata. Questa la Poi la serata è stata che io ho premiato John Lennis. E John Lennis ha premiato me cioè io sta cosa ho ho detto vabbè non non non, non si potevo credere cioè non potevo (ride) credere a quella quella serata a quel momento ed è stato piacevole scoprire che è una persona veramente simpatica, affabile perché sai delle volte rischia delusione, no? Magari c'è un tomito, lo incontri ed è antipatico, allora a quel punto ti cade il mondo, mentre invece con lui è successo proprio l'opposto, la persona veramente più disponibile e più comunicativa della terra, credo, sì. Ma anche invitato a casa sua a Los Angeles, ma non ah, ci hanno sì. c- mai perso. Ma non ci andrò mai perché mi vergogno, cioè, tro- che... ver- sarebbe eh... troppo. Sarebbe troppo, Dai.
0: no? Devi andare, Lillo, Dai. a nome di tutti noi. No. Eh, ma
3: sarebbe troppo. Non, non, non infarterei durante il viaggio. capito? Cioè, gli ospiti ma a casa soprattutto
2: per, per convincerlo a fare un nuovo film perché sono anni eh. che non gira nulla.
3: Eh sì, lui All'unica si è fermato. Di... So che ha avuto qualche problema con la moglie che è stata male, insomma, mm. ha avuto qualche, qualche problema. Eh, non so bene perché si sia fermato così tanto. Eh, anche perché una persona con energia pazzesca. sembra un ragazzo, sembra un ragazzone, eh sì, non sembra una persona di over 70.
2: Beh, la so- Il mio è proprio, proprio tutto rose e fiori. Ha avuto un brutto momento con la morte di Dick Morrow, ecco
0: figli della realtà.
3: Sì, realtà. Que- ah. Quello, quella cosa l'ha scioccato sicuramente. poi Ha avuto, so, poi avuto anche problemi, problemi di salute della moglie. Insomma, ci ha avuto, c'ha avuto una vita di anche di un po' di difficile, di probabilmente. E io sì, mi auguro che e gli faccio un film al prima possibile, perché è veramente un regista con le mani d'oro, come si dice. Sì.
0: Il mio preferito suo, più lo vedo, più eh, è Blues Brothers.
3: Blues Brothers è, per... è, è, è perfetto, un film perfetto. Eh sì, Brothers. Sì. E lui mi ha raccontato di Blues Brothers una cosa uh-huh. bellissima, che ve la, ve, ve la trasferisco, perché me l'ha detto certo. John Landis, non è che me l'ha detto uno, me l'ha detto lui. Cioè, Bruce Brother era un film che, era, diciamo, loro erano giovanissimi, lui, Danny Croix, John Belushi, erano tutti molto giovani, ma molto giovani, e c'erano questa grande produzione, e ovviamente tutte le loro idee molto demenziali, le più demenziali, cioè la maggior parte delle idee del film che sono demenziali, Tipo, tipo la produzione contestava il fatto che loro dopo che, che gli cadeva addosso un intero palazzo che ne uscissero tranquilli superandosi certo. e basta dicevano sempre ma diamo una giustificazione alle cose perché la macchina che, che, che usate può fare quelle cose che fa diamo una giustificazione è stata costruita da uno scienziato e loro dicevano no non vogliamo dare giustificazione però poi hanno detto hanno scritto sulla sceneggiatura le giustificazioni e poi l'hanno girato come dicevano loro cioè hanno fatto una cosa da pazzi mi diceva lui perché se il film fosse andato male avrebbero finito la loro carriera lì non avrebbero più lavorato nessuno di loro capito però era quell'incoscienza giovanile che loro avevano che li ha portati a fare a non fare quello che una grande produzione chiedeva a dei giovani registi anche se venivano da grandi successi perché lui veniva da Animal House e c'era e c'era Gekroyd e che Cro- venivano da, stato da Night Live, sì, Night Live. quindi praticamente però nonostante tutto erano comunque, era il primo super film che, che giravano capito? E anche perché Animal House era un piccolo film eh, non ti credere era un film che sembra grande perché è stato grande lui a girarlo ma un film, era un film a basso budget mentre invece Bruce Brothers era un alto budget Certo, poi non mi ha raccontato mi quante vero. macchine hanno distrutto per l'inseguimento non c'erano effetti speciali allora capito per cui certo. era tutto vero, quelle, tutte quelle macchine che si distruggono durante il film sono tutte vere.
0: <ride> Però io seppur brevemente, John Landis l'ho incontrato a Venezia qualche anno fa, dove ho scoperto un suo film che mi mancava e di cui mi sono innamorato, il suo flop, il suo primo flop, tutto in una notte. Che è un bellissimo film. Bello, Che è un bellissimo, bellissimo, film. Bello, bellissimo. È un bellissimo, bellissimo.
3: film, sì. Da Come vero, spesso bello. capita ai flop, eh. anche. Eh, certo, certo. Eh, anche un sogno lungo un giorno di coppola è un grandissimo
0: film oh, uno dei film preferiti del signore qua sopra se eh, non sbaglio. Esatto. è un
3: grandissimo film però è stato un flop Assolutamente
2: eh, della carriera di Landis diciamo che dopo, dopo quello è il suo primo
0: grosso flop soprattutto viste le aspettative
2: sì, no, que- quello è stato un flop pazzesco ma io per esempio ho una predilezione particolare secondo me Landis è stato e continua ad essere nella, nella mia immagine che ho di lui regista non tanto un regista, a parte la questione del demenziale perché in realtà è tu- tutta la sua comicità è una comicità mh, che-, che viene dal muto mh, quasi, quindi poi questa etichetta di demenziale è un po' una cosa che gli abbiamo appioppato noi critici malamente tanti anni fa e non-, non siamo riusciti ancora a tirargliela via. Io sono innamorato di The Stupids, per esempio, che secondo me è uno dei film più politici storia- della storia del- della carriera di... è un grande regista politico l'Endis, in realtà. Eh sì. e, e The Stupids credo che sia forse la fotografia più, p- più pazzesca in assoluto dell'America degli anni 90 e anche quello è stato un, un flop Tom di Tom Lamore, sì. a parte Tom che Tom è, come chiaramente come c'era, la... c'era Tom Arnold come protagonista quindi all'estero non poteva fare assolutamente una lira perché certo. lo lui lo conoscevano soltanto in America però effettivamente ecco quel film secondo me è proprio l'endice al cubo ancora più di, di poi io amo molto anche il seguito di Blues Brothers che invece è schifato da tutti
3: no ma infatti ma, ma guarda il problema del seguito di Bruce Brothers non è che sia un brutto film è semplicemente che, che è, è, è difficile quando un film diventa così cult così tanto cult è veramente difficile farne un seguito cioè diventa veramente complicato perché, perché c'è un, un rapporto talmente forte da parte degli, de, del pubblico con, con il film che basta poco per dire, ah, no, sta cosa non, non va bene, sta cosa non mi richiama. Cioè, è, è, è sempre un'impresa difficile, quando un film è così... Cioè, ti immagina a fare il seguito di Frankenstein Jr., cioè, non, cioè, pensa a cosa direbbero tutti, no? Perché eh, non è facile.
2: Beh, ma lui l'ha fatto proprio come atto dovuto nei confronti di, di, di John Bellucci, di fatto... Sì, di tutto il... sì, infatti, sì, infatti, sì, certo. Non è, non è un film che fa ridere, è un film che è permeato da un'atmosfera di di lutto e di morte pazzesca e e questo lo sa benissimo anche lui che poi sarebbe stato un tonfo, era era praticamente già sulla carta, però lui ha voluto a tutti i costi farlo
3: e secondo me è un grande film sì sì ma infatti è un bel film
0: e Lillo a parte John Landis così improvvisa altri tre registi e tre attori comici o meno e film proprio che che segnano il tuo
3: percorso se proprio devo dire se cioè, devo essere sincero defore. su quelli che stanno al top sono banale, Divento bene, banale. Così. però ti, ti fa, faccio il banale perché Vai, ti, ti certo. devo dire la verità ti vorrei dire un altro nome ma non sarebbe vero cioè, ti dico ma, la verità,
0: la verità quindi, è dico, sempre la miglior cosa dico, dico,
3: dico registi banalissimi guarda. dico Kubrick quindi più banale di così se e muore mi inviti
0: a nozze <ride>
3: Dico, Dico Scorsese, anche qua sono abbastanza banale, Dico Spielberg, per cui eh, sono... E poi ci stanno altri 100 che amo, però se proprio devo dirti i miei preferiti in assoluto sono questi tre registi qua, poi ci che... stanno, eh, voglio dire, tantissimi di, anche di altre nazioni, non solo eh, americani.
0: E quindi il Pre... tuo Kubrick preferito, quale sarebbe?
3: Il mio Kubrick preferito in assoluto è Arancia Meccanica. Okay. Che, perché credo che tutto. sia un film veramente unico, però pure con, con pubblichi dire qual è il tuo film preferito è tosta è perché, difficilissimo come fai a dire, perché poi sì, ok, e invece il Dottor Stranamore e invece e invece, e, 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 invece Barry Bari, Lincoln, non, e, e invece Shining capito, cioè non, però ti dico Arancia Meccanica perché Arancia Meccanica eh, mi sconvolse quando lo vidi al cinema perché mi sembrava un film mai visto C'è una roba che non ho, ho visto una cosa che non ho mai visto prima no? mi, mi ha colpito talmente tanto allora forse mi viene da dire quello però in realtà è difficile con Kubrick di, di dirlo perché veramente ogni suo film è pazzesco è una roba incredibile Scorsese preferito? Scorsese preferito è Re per una notte grandissimo è il mio film preferito di Scorsese. Io trovo ah, sì, che sì. sia un capolavoro assoluto quel film. Una roba, che poi è uno dei film meno conosciuti suoi. Meno, forse meno sì. capiti. In
0: molti è... l'hanno scoperto quando gli è stato detto che Joker prendeva ispirazione per una notte,
3: ah, si sì, ha scoperto
0: per questo. Paradossalmente, sì. sì. E lo Spielberg è, è preferito, gigantesco. forse è ancora più difficile. Lo Spielberg, sì, anche lì è
3: molto molto difficile. Molto difficile con Spielberg, veramente tanto di- dire il mio preferito però io ti dico uh, quello a cui sono più affezionato più che preferito, che è Incontri avvicinati al terzo tipo che ah è perché mi ha fatto veramente sognare quel film quando lo vedi al cinema pure quello da, da ragazzetto quindi, sì, più
0: di etì che... quindi sei più relazionato
3: più di etì eh, l'ho, l'ho, l'ho trovato un film più cioè, ti sta a metà fra, fra una favola una favola ben raccontata benissimo però una favola e, e incontri avvicinati eh, a, 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 quel, eh, eh, a quella fusione tra favola sogno e realtà e come potrebbe veramente essere mm-hmm. che quella fusione fra le due cose che quindi tutti ci trovi ci credi a quella roba lì Cioè, può succedere e se eh, può succedere in quel modo no e allo stesso tempo però c'è anche la favola c'è anche il sogno mm-hmm quindi lo, lo trovo più, un film più completo dal punto di vista emotivo. Sei riuscito
0: a vedere The Fablements?
3: Grandissimo film, grandissimo film. È un film emozionante e quasi commovente perché, no quasi, è commovente. E ho trovato commovente, io mi sono commosso infatti al cinema, devo dire a verità, mi sono commosso proprio alla grande, quando la scena finale, quando... Beh, con Lynch... Qua, quando Ford gli dice, gli dice, gli dà quel consiglio l'orizzonte, l'orizzonte e lui esce tutto felice perché, perché ha capito, da, quel, da quelle quattro parole, ha capito tantissimo. Ed è felice perché ha capito che può fare quel mestiere. Certo. Quella è veramente è una delle più belle dichiarazioni d'amore al cinema mai viste in un film, questa, questa scena con Ford di Spielberg
0: l'ultima domanda cinefila hai citato Peter Sellers hai, hai citato il duo dei Blues Brothers un altro grande comico che non solo ti può aver influenzato ma veramente ti ha fatto innamorare della commedia
3: ma guarda io, io ti, ti dico intanto un italiano che sicuramente perché è giusto perché io diciamo ero pa- sono pazzo tuttora dei film di Benigni i primi film di Benigni sono di una con comicità estrema cioè eh, Truisi anche, infatti Truisi e Benigni insieme hanno fatto un capolavoro secondo me non assoluto, che, che non ci resta che piangere e, e poi eh, tornando cioè, Peter Sester l'ho detto, poi un altro vabbè poi ragazzi io ho quest'amore pazzesco per cui io almeno una volta a settimana mi devo vedere 40 minuti delle loro cose sono stallato e l'ho rivelato, Ar- cioè io Olio mi devo vedere 40 minuti a settimana di staglioio, se no sto male eh, come terapia proprio, capito? Io trovo che siano stati tra i più grandi comici di tutti i tempi, <ride> con eh tutta la loro, se vuoi, semplicità, il, 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 il loro essere infantili, però erano dei personaggi in, meravigliosi, proprio. Cioè, a me mi, 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 mi danno gioia di vivere, cioè, quindi... Per questo motivo cito anche loro.
0: Sempre sempre per andare a cercare dei punti di contatto fra le varie storie di cinema di noi tutti stasera, la tua eh, esperienza con la rotolo di carta igienica di Hollywood Party, c'è la leggenda nella mia famiglia che si è quasi sentita male mia zia quando era ragazzina a vedere la scena delle risate di Fra Diavolo.
3: Sì, que- beh, da, è da, soffocare,
0: da soffocare a tavola proprio. Eh? Sono due è scene calde loro
3: dove, dove muori, sono dove ti puoi sentire quella. male. Sono una, questa, una è questa delle risate che, e l'altra è quella di, del, di quando stanno sulla roulotte con, con, che pensano di bere l'acqua invece stanno bevendo dell'alcol che, sì. che hanno buttato in un pozzo e piano piano si ubriaca Staglio e, e questo crescendo del, sull'ubriacatura di Staglio è esilarante nel... Cortometraggio, mediometrage. Sai che
2: prima quando, hai, quando stavate parlando dei film, eh, del primo film visto al cinema, io, mio padre mi portava, che avevo due o tre anni, a vedere credo de- de- delle antologie di cartoni animati di cui non ho più contezza, ma quello che io ricordo invece come il primo film in assoluto che ho visto in sala... Fra è, diavolo. È Fra diavolo.
0: Tra diavolo, sì. Sono le eh, cose sì. che io adoro di questo format di condividere. Le... Tanto, siamo passati tutti dalle stesse parrocchie, alla
3: fine. E cioè, c- c- comunque, un'altra scena che io ripetutamente vedo da YouTube, appunto, che siamo su YouTube, che la trovo lì. Eh, perché pure quella mi dà, mi dà energie positive e mi diverte tanto. È la scena del balletto dei fanciulli dell'Ovest, quando ba- fanno eh, quel balletto. Super quella scena del balletto è... Che, che è anche sì. citata ovviamente nel film dedicato, bellissimo tra l'altro, dedicato a... Sì,
0: quello con John C. Riley e esatto. Steve Coogan, certo. Esatto. Allora, prima di arrivare a parlare di Sono Lillo, Leonardo, c'è un'ultima domanda su te e Greg. Vai now.
1: Allora, volevo sapere, visto tutti gli spettacoli che avete portato a teatro... Se avevate mai pensato di adattarne qualcuno per il grande schermo, o se per i vostri lavori al cinema su questo medium volete creare qualcosa ad hoc o di nuovo o, che non, o di inedito,
3: ma sai, guarda, eh, noi molti dei nostri spettacoli sono, è meta teatro, per cui portarlo sì. al cinema è molto difficile. Tipo quello che, met- che portiamo in scena adesso a Roma. Ad aprile è un, è un nostro spettacolo cult, ma cult per noi e eh, non solo per il pubblico perché anche noi lo amiamo, lo, lo amiamo tantissimo perché è stato il primo spettacolo teatrale che abbiamo scritto e il pubblico comunque lo ama tanto e lo richiede tant'è che lo rimettiamo in scena ogni due o tre anni, il mistero dell'assassino misterioso. Allora questo spettacolo qua è impossibile da portare al cinema perché è uno spettacolo esilarante, la gente muore dalle risate però è, funziona proprio perché è fatta a teatro, perché parla di teatro. Eh, hanno due problemi i nostri spettacoli o sono troppo eh, o è è metateatro o sono troppo costosi da portare al cinema perché noi abbiamo fatto anche l'uomo che non capiva troppo che, mm. che, che è una spy story con uh, tipo James Bond, per, che noi facciamo al teatro utilizzando dietro il video wall che ci cambia le scenografie al volo, ma al cinema costerebbe troppo per film italiani E quindi abbiamo un po' di difficoltà a portare al, teatro, a portare al cinema il teatro che facciamo. Sì. Lo fate, fate solo proprio... a Roma lo
0: spettacolo o ve ne fate un tour? No, quest'anno solo a Roma,
3: però stiamo tipo 5 settimane, però poi l'anno prossimo lo portiamo, lo portiamo in giro, poi sì. Ottimo, ottimo, speriamo di poter
1: vedere. Scusa l'auto, ho interrotto. No, scuola. figurati. Eh, sto pensando proprio all'uomo che non capiva troppo, che alla fine è quello che avete adattato per più medium e più diciamo contesti. Cioè per Siano sì. Zero era una cosa, per La Sette era un'altra, per Teatro un'altra ancora. Quindi è quello che avete più, non dico riciclato, ma avete più adattato in base ai contesti. Quindi pensavo una cosa del genere, magari al cinema non dico che ci avete pensato, ma è quello che più strutturato potete darci una struttura. Sì,
3: sì, no, quello sì, quello, sì, quello sicuramente al cinema verrebbe bene, però ci siamo sempre detti questo per farlo al cinema deve avere. Eh, perché quello che funziona è proprio. La, eh, eh, la, 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 la situazione è talmente assurda. No? Che di quest'uomo che si trova in un mondo fatto di spie, di, 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 di killer, di uccisioni in giro, di, di persone che lo inseguono, eccetera, che non capisce un cazzo di quello che dice, che, che dicono. Quindi è molto surreale. capito? Essendo molto surreale, funzionerebbe bene con, con una struttura veramente da spy, da spy story vera se di, no diventerebbe non so, non so come dici, non ci sarebbe il contrasto giusto è un po' come i film di Zucker and Zucker no? de, i vari pallotto la scontata sì. eh, quelli funzionano perché c'è la struttura che, che, perché c'è la compattezza de, de, del film dietro altrimenti si perderebbero
0: bene io guarda Lillo prendo spunto da questo commento di Matteo Pelli che è uno dei nostri abbonati complimenti a Lillo per posa ma un supereroe ben più dignitoso di tutta la Justice League di Snyder <ride> è una recurring joke eh, qui sul nostro canale per farti la domanda appunto 5 gennaio scorso su Amazon Prime Video esce sono Lillo serie diretta da Eros Puglielli scritta da te medesimo con Matteo Menduri e Tommaso Renzoni quindi la domanda è ma che t'ha fatto Posamen? cioè perché ti sei messa a scrivere questa storia? no e poi perché... lascio parlare Filippo che mi ha dichiarato di aver visto per ben due volte per intero la serie <ride> quindi scommetto che ha un sacco di domande da farti due te le concedo allora, allora
3: guarda visto il successo eh, veramente molto grande che ha avuto Posamen no? Tra miei... fatto poi tre minuti a LOL non credo che sia durata di più la presenza di Posamen eppure... la allora, molti... Mi hanno chiesto, ma tu avere in mente l'idea di una serie. Una... Io ho sempre risposto: Ma come faccio a fare una serie su un personaggio che fa sei pose? Che serie faccio? Faccio sei puntate da tre secondi. Cioè, non, 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 non è così. Poi invece, appunto, parlandone con Renzoni, Menduni con questi altri con cui poi abbiamo scritto la serie, ci siamo detti: ma perché invece non ci immaginiamo. Eh... Tu immagini, adesso posa no? mi, mi è arrivato come grande successo, però io dietro o una storia con altre mille cose no? ma pensa che fosse stata l'unica cosa della tua vita questo successo di Posmi cioè, certo. quindi, mi sono, quindi mi sono, l'idea della serie è sono lì, nel senso che sono io effettivamente ma messo in un altro multiverso, in un multiverso cioè in un, microco- in, un, in un altro in un'altra dimensione in cui la mia vita non è andata così bene come è andata a me realmente cioè in realtà eh, io sono un attore molto sfigato con vari problemi che non lavora e l'unico successo che ha è questo, è questo supereroe e poi da lì nasce tutto un conflitto tra me e l'essere comico no? Che certo. eh, do... eh beh, insomma varie cose che poi si strutturano in una storia e eh, questa cosa... Invece, si mi ha intrigato. Allora ho detto: Vabbè, proviamo a scrivere, vediamo se ci viene in mente. Tanto, la mia prova del nome è questa. Io comincio a scrivere se appena ho i primi due blocchi che superano i sette minuti vuol dire che non vale la pena, secondo me. Cioè, nel senso, cioè, se tu scrivi e non hai blocchi, o sei blocchi, ma non più di sette, i me... blocchi entro i sette minuti, vuol dire che la storia c'è. Se ti blocchi per troppo tempo, vuol dire che non... Perché quando c'è l'idea giusta, marcia da sola, poi, capito? Ecco, questa è la mia idea. E qui invece è andata bene, è andata avanti, e abbiamo scritto la serie.
0: Filippo, ci dica la sua da grande fan a questo punto di Sono Lillo.
3: Ma io non ho delle domande
2: su Sono Lillo perché ehm, sono sono in qualche misura superfluo e poi la la genesi di Sono Lillo l'ha già già detta lui. Quello che a me piace di Sono Lillo è l'idea che è veramente un film di supereroi. Cioè è una serie... È una serie comica, ma tutta la struttura e tutta la parte, come dire, la, la parte narrativa del conflitto fra il, l'eroe e, e, e Lillo è esattamente quello che potrebbe e dovrebbe essere un film di supereroe italiano. Quindi al, <ride> di, al di là di... No, al di là di... Al di, là di è Man, A parte il fatto che io, Scusa, io voglio vedere... Vorrei una miniserie su Gasman.
3: Che... <ride> che, <ride> che <ho fatto> <ride> <paura>. <ride> quello che dice bene. sono... Sono Gasman e no, no, tutti sì, ma attendo
2: da, anni, ah. attendo da anni la miniserie di Gasman, una... no, per, quelli, per, per, quelli, per quelli che ci seguono e che non lo sanno, nel libro che ha pubblicato Lillo eh, con i disegni di Disney anni di Luca Usai, c'è questo supereroe che si chiama Gasman e che, che dice "Sono Gasman, devo scampo", eh, insomma, è una cosa. Ma... No,
3: però siccome appunto ha la maschera, tutti pensano che sia <ride> Alessandro Gasman sotto la maschera, quindi tutti quanti chiedono "Dai, ci facciamo un selfie?" Invece lui è l'uomo gasso sarebbe,
2: capito? Impazzisco, <ride> io impazzisco per Gasman. Vabbè, no, mi per, ricordate questo, la cosa, la cosa interessante è che si vede, una prima, l'ho visto due volte, perché una prima volta l'ho visto per tutta una serie di motivi beh, beh, legati alla serie, legati a, alle, alle ricorrenze, l'apertura sempre con, con il Kabuki, che poi è risolta anche molto bene nell'ultimo episodio, e tutte cose. Queste... Poi però, la seconda volta ho detto, provo a immaginarlo, come dire, mentre lo vedo, sfrondato delle cose che lo rendono una serie e ricompattato a livello di, memo- di mia memoria in quel momento come un film di supereroi e paradossalmente funziona in tutte e due le maniere quindi <ride> trovo che sia...
3: No, no, è ma, un... ma, ma guarda che hai cioè, centrato anche delle cose che noi abbiamo pensato perché, perché li, è, l'idea di, di farlo sembrare nonostante poi alla fine la, la, la storia centrale è la crisi di un attore però poi raccontarlo come se fosse un film di supereroi là esattamente è, c'era questo intento anche da parte di eros puglielli che comunque è un appassionato come me di, di supereroi e, e, e credo che, che, che nella serie la scena, la scena che più mi ha dato soddisfazione è quando finalmente anche se probabilmente è solo frutto di una fantasia finalmente posa melmena cioè
2: Beh, alla fine <ride> quando, nell'episodio finale quando... sì, 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 sì. Certo. Scrive...
0: nell'aia della cantina sì. non spoileriamo
3: <ride> troppo però sì, certo punto, certo possiamo certo. dire che a un certo punto
1: mena sì.
0: Leo tu che ne pensi della serie?
1: a me è piaciuto assolutamente era quello che mi aspettavo vedendo da, da trailer da promozione e quando avevo letto che c'era questa serie su Posamen anch'io pensavo quello che ha pensato Lillo, cosa faccio una serie su, po- su uno che ha sei pose quindi dura <ride> sei minuti, poi ovviamente sono ricreduto sul progetto ed era esattamente quello che mi aspettavo, è piaciuto molto e
0: eh, anch'io sì. devo dire che mi sono. poi la, la coppiata con Sermonti è devastante Fenomenale. Eh. sì perché Pietro... c'è una scena in cui non riesco a ridere
3: allora Pietro è, è come con Greg insomma nel senso Pietro Compiè, abbiamo questa alchimia, una cosa incredibile, cioè una cosa che non puoi decidere, e, capita e basta. E quindi quando c'è questa alchimia, a un certo punto ti scordi del, del, del copione che hai appena imparato a memoria per andare e seguire questa alchimia. Quindi il 95% delle scene girate con Sermonti hanno solo l'inizio, che, 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 sono le prime battute fanno parte del copione, dopodiché è tutto quasi tutto improvvisato. E questa è una magia che succede quando c'è questa, questa alchimia incredibile con Pietro c'è stato con Pietro c'è stato sì.
0: l'altro abbonato del canale la taverna dell'albatro dice una cosa che ho adorato della serie è l'utilizzo dei comici all'inizio di ogni puntata nelle scene con Paolo Calabresi infatti ti volevo chiedere anche di loro soprattutto in relazione col finale di stagione solo amore per questa serie l'idea degli ospiti comici all'inizio di puntata come leitmotiv
3: questa è nata per per uh... Perché io st- so, sto seguendo e sto ammirando e apprezzando questa nuova generazione di stand-up comedy, di di, di, di comedian di, di cabarettisti, per dirla all'italiana, che, che, che stanno nascendo adesso. Li amo molto, mi piacciono. Parlo di Lundini, parlo di Ferrario, parlo di Lundini Rapone. Lundini devi
0: parlare col dottor Rinella che è ossessionato, Leonardo. Eh.
3: Parlo, parlo di... Poi Lundini è un nostro figlioccio perché Lundini veniva a vedere gli spettacoli nostri al teatro quando aveva 13 anni ed era una specie di mascotte ce lo portavamo poi anche in giro ogni tanto perché era, era un, un, un piccolo nerd molto brillante però molto simpatico e tant'è che tuttora lavoriamo insieme anche a, Su- a Seno Zero e, e amo la Fanelli e amo tutti quei comici che vedete lì ah, ov- ov- ovviamente Macio, vabbè, Macio è un classico e quindi, è lo- quindi alla fine non volevo che, che fosse, nonostante il titolo autoreferenziale, ego riferita la serie, assolutamente, mi piaceva che fosse un omaggio alla comicità in generale e mi piaceva metterci dentro e- e- un sacco di comici specialmente emergenti che apprezzo e-, e l'idea che ci è venuta per farlo è stata questa, quella di aprire eh, diciamo ogni ogni puntata con la scena dello stand up da lì poi è è, è nato subito dopo il personaggio di Calabresi perché perché ci ci, ci divertiva caratterizzare per esempio l'idea del gestore del locale frustrato fa parte di di cose che che io ho vissuto io avendo fatto i locali agli inizi con Greg ne ho trovati tanti di, eh, di comici che hanno provato a fare questo mestiere non ci sono riusciti hanno aperto il locale e li vedevi sempre che, che col fatto che ti davano il sabato per andare a lavorare il lavoro venivano là ti davano dei consigli e tu, e tu dovevi far finta di accettarli e dovevi anche farli intanto quello non ti chiamava la volta dopo capito? per cui eh, eh, siccome sta cosa l'ho vissuta sulla pelle allora mi, mi divertiva eh, metterla affibbiarla a, a, a Paolo che, che poi che è un attore straordinario tra l'altro
0: sì, spero che i suggerimenti non fossero così assurdi quando ve li davano, perché no, sono clamorosi. Andare, non ti crede. Ma davvero.
3: Perché quella cosa del... A me una volta, me lo dissero, devi trovare un tormentone, tu devi trovare una frase, devi dire sempre di quella. Tipo, tipo, ah, vedi, state tutti qui. Di sempre questa quando inizio. E io, che mi ricordo concreto, ma noi non facciamo... Cioè, a me non mi fa ridere questa cosa. <ride> Però poi più alla più. fine... Dicevamo, vabbè, vabbè, ci pensiamo, perché se no altrimenti non ci, dava, non ci, dava, non ci faceva tornare a lavorare l'app, capito? Quindi...
0: E Filippo prima parlava, appunto, no, della commissione di generi. Che in Sono lì lo ha senso, no? O almeno così sulla carta, perché appunto c'è uno pseudo supereroe di mezzo. Però, per esempio, io, l'anno scorso, quando sono andato a vederlo al cinema, l'ho trovato anche negli Idoli delle donne, che dal trailer non me l'aspettavo così palpa a un certo punto soprattutto sì. nella seconda metà no? con sì. i traffic- narcotrafficanti eccetera eccetera è una, una cosa appunto che mette in mostra particolarmente la tua passione anche per il cinema di genere immagino? sì io
3: sono un grande appassionato di cinema di genere e lo è anche Greg quindi eh, quando, sia quando lavoriamo insieme che quando lavoro da solo il genere ce lo metto sempre dentro sempre, eh, certo, sempre in qualche, modo, in qualche modo ci deve stare ed è successo anche ovviamente con il sono Lillo cioè è proprio io amo, amo quel cinema e il cinema che vedo, che consumo è per l'80% quello vedo molto più quel cinema lì che la commedia comica Io eh. certo. cioè, devo dirti per, nonostante tutto quindi sì, ce lo metto sempre sì, è vero.
0: siccome io sono un burlone a me piace fare le sorprese prima di dedicare un quarto d'ora prima di lasciarti andare Uh, al pubblico ti volevo fare una domanda ma è questa passione per il cinema di genere che ti ha convinto a dire di sì a quest'uomo qua? Oddio, chi
3: è? Non oh. sai oh. che non ci vedo perché ho gli
0: occhiali. Aspetta, che te lo faccio vedere. Aspetta. Mo lo vedi?
4: Ciao Lillo.
3: Ma sai, non ti vedo sfogato ma chi
4: come è? non lo vedi?
0: Aspetta, prendo gli occhiali un momento clamoroso in diretta <ride> prende gli occhiali buonasera dottor Misis buonasera
4: buonasera, buonasera. buonasera a tutti buonasera,
0: buonasera. Tra l'altro all'esordio su Inno al Cinema che
4: bello eh, eh sì è da un anno che mi dici che mi devi invitare in live ora,
0: ora fai il polemico ora fai il polemico Mazzarella mi fai eh, gli
4: occhiali
3: sto,
0: sto... vediamo se lo riconosci Mo
3: Aspetta, che non so, non so neanche quelli giù, non so, quelli giù, sbagliato occhiali. Aspetta,
0: <ride> che bellezza, che bellezza aspetta metti che grande ti... mi esatto, rischia. mo metto grande. Sei un po' inquietante così, dottor Misischia.
4: Eh, lo so, lo
0: so. <ride> mo lo vedi Rillo.
3: Oh, mi fischia! Oh, ecco, <ride> eh, posso Ciao, Lino! Mi fischia, grande! Ti rimetto grande! grande come eh? stai?
4: Bene, tu come stai? Eh, benissimo!
3: Parlavamo appunto di, di, di cinema di genere, della mia passione, è stato il motivo per cui ho fatto subito il tuo film. E infatti Questo quello
0: so volevo sapere, dire. no? Ma chi eh, ti ha fatto sì. fare? Dalla... No, scherzo, ovviamente. Ripeto, è grazie a Daniele se ci siamo conosciuti, se siamo qui stasera, mi faceva piacere che ci fosse anche lui per parlare di un film che no mi ma insomma... fa
3: molto piacere che ci sia anche Daniele ma sto contento è bella un sorpresa po voi grazie due.
0: grazie a te e a Daniele soprattutto parlateci un po' di sta collaborazione e di come vi siete trovati nell'amore del cinema di genere prima Lillo poi Daniele
1: vabbè
3: eh... allora sì cioè, a parte cioè, sai delle volte tu hai, hai una passione per qualcosa no? e stessa passione che riscontri qualcun altro però non è detto che questo qualcun altro poi ti stia simpatico mentre invece nel caso di Daniele ci siamo stati anche simpatici quindi oltre ad amare le stesse cose ci troviamo bene dal punto di vista umano insieme proprio e quindi quando è così fai bingo eh. e credo che sia anche cioè una, uno dei motivi per cui abbiamo fatto alla fine un film, un film secondo me molto 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 interessante eh, credo che sia questo insomma, sì, comunque eh, mi ricordo quando perché poi eh, in realtà Daniele è un tipo un po' taciturno quindi la prima volta che, 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 che ci siamo incontrati eh, parlava poco in realtà quando mi ha proposto il film e eh, proprio piano piano poi si, si, come dire è un tipo che si eh, si comincia un pochino a sciogliere e, e in realtà è un gran cazzaro ecco, dire. ne so qualcosa ma, ma, non ti ma, preoccupare ma, ma, ma non sembra non a sembra, non sembra primo impatto ecco.
0: sappi- io e Mazzarella ne sappiamo qualcosa dopo otto anni di Fifi Lee Horror Festival ne sappiamo qualcosa Daniele, poi una lavorazione no? rilassatissima, facile, no? Del mostro della cripta. No, no la- lasciamo,
4: lasciamo perdere perché... È stato un giorno un faranno un film... documentario
0: come quello di Apocalypse Now sul mostro della cripta. Eh, forse <ride> sì. per A film A di Apocalypse Now di forse...
4: Eh. Ci hanno avuto meno problemi sul set di Apocalypse Now. <ride> eh, sì, vabbè, ci siamo trovati in piena pandemia, casi eh. Covid, uh, lockdown... Uh secondo lockdown, altri casi covid, è un film che abbiamo iniziato a girare a febbraio del 2020 e abbiamo concluso il 3 dicembre con la neve, ti ricordi che ha nevicato sì. a Bologna Con co- io che ero uscito da-
3: dall'ospedale da una settimana, è sì. ovviamente quello, quello pesante, io sono stato eh, ricordato per il, per lo il covid e, e quindi eh, eh, stavo lì in condizioni pietose, però sono riuscito a girare le scene mancanti
4: ed è stata
0: Daniele una bella esperienza eh, con Lillo
4: sì sì assolutamente per per fortuna perché eh, con Lillo con tutti gli altri attori ci siamo trovati tutti benissimo e ci siamo divertiti tantissimo a girare il film se se non fosse stato così mi sarei sparato perché mettici pure girare un film in pandemia e giri pure un film del cazzo eh, sarebbe sarebbe, (ride) sarebbe stato devastante almeno almeno ci siamo, ci siamo divertiti a farlo nonostante l'apocalisse che stava sta vivendo il mondo in quel periodo
0: eh sì tra l'altro oh tanto siamo tra amici lo possiamo dire ti ricordi cosa ti dici il film mi è piaciuto ma quando arriva l'illo a metà secondo me c'è una marcia in più e ti ricordi che ne parlammo che è sì, vista
3: Forse dal punto di vista della comedy, sì, perché il mio personaggio è un personaggio anche divertente. un personaggio interessante. Ma secondo me
0: anche per come interagisce con i ragazzi più giovani. Sì, con i
3: ragazzi c'è, c'è, c'è un bel rapporto, è vero, c'è, c'è una bella commistione. Sì. Eh, sì, 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 insomma. Vabbè, comunque eh, io, io, io lo trovo un film veramente delizioso perché, perché, perché trasuda amore per. Eh, per il cinema eh, o per, insomma, per, per il genere ma anche trasù d'amore per gli anni ottanta che è stato secondo eh. me un, un periodo felicissimo per il cinema di genere il cinema horror specialmente.
0: Beh io e Daniele passiamo ormai uh, una settimana all'anno a parlare di quanto anche con quel marranno di Cristiano Ciccotti lui non l'ho invitato perché mi sta antipatico in realtà <ride> a, della nostra passione per quel cinema e Daniele lì si può dire insomma puro anni Ottanta nel Mostro della Cripta.
4: Sì, sì. No, ma poi c'è da dire che io spesso, che ne so, chiedo un parere a Inno su un film, oppure hai visto sto film al cinema, e lui puntualmente mi risponde con messaggi vocali tipo di cinque minuti. Io devo... Sono costretto oh, ad ascoltare dall'inizio alla fine. Ah,
3: beh, li metti a due
4: però? Li metti a velocità a due. Sì, sì. Ovviamente, Vabbè, quella... ovviamente. Il, il due per è fisso su WhatsApp.
2: È bellissimo sentire innocenti due per, tra l'altro. Io sì,
0: ho una voce meravigliosa. Una voce meravigliosa. Allora, visto che abbiamo gli ultimi dieci minuti, poi liberiamo Lillo, che è stato gentilissimo. Recupero qualche commento e parto dal mio. Casalingo di Voghera del Cuore, che dice un salutone a tutti. L'Il e Greg sono dei miti personali scoperti da più piccolo per caso tra Normalman e Takeshi Scastro. Sketch, programmi geniali e 610 non richiede commenti. Grazie per tutto. Tornando Grazie, indietro sì. su John Landis, c'è chi si propone di pagarti il biglietto aereo pur di mandarti a Los Angeles. <ride>
3: Assolutamente. se mi reggi la pompa ci vado ci vado, <ride> ci esatto. vado. <ride>
0: poi recupero qualcosa curiosità, c'è anche, ci lancio le curiosità Donald Sutherland per Animal House non potevano pagarlo quando, quanto aveva richiesto allora hanno accordato che avrebbe preso il 2% degli incassi che alla fine furono 10 milioni stica
3: ci ha guadagnato alla fine direi
0: direi decisamente
2: di Nicholson in Batman è uguale eh sì è 859 di milioni
0: oppure come la ormai diventata famosissima storia del mancato successo eh, di soldi di Mad Damon che ha rifiutato Avatar per girare l'ultimo Born e James Cameron gli aveva proposto il 3% degli incassi avrebbe guadagnato me. il 3% di, 2 mili- di 3 miliardi di dollari insomma, buttali via buttali, a proposito Avatar la via dell'acqua l'hai visto Lillo?
3: no, no, purtroppo non, no, perché stavo girando appunto, io ho eh. finito di girare po- poco poco e, insomma, non sono riuscito, mentre, durante le riprese non, non sono riuscito a vedere nulla, l'unico film che sono riuscito a vedere perché eh, ci teneva anche particolarmente mia moglie qui, ma anche io, per me, trattandosi di Spielberg The allora film. siamo andati insieme e siamo andati a vedere The Fable il film di Spielberg eh, però quello me lo so perso eh, che non, ah, forse c'è sempre il
0: cinema non ti preoccupare, c'è stato
3: e allora ci vado, ci vado in questi giorni, sì.
0: Giustamente Jacopo È Conti... bello, è
3: bello, mi dite, è bello? Merita.
0: Dottor Mazzarella, lei è il critico, com'è Avatar?
2: Per me è bellissimo, poi Lo è. Si, legge, si legge di tutto, quindi va, va bene anche quelli che dicono che non gli piace che è un film per, per ragazzini. Per me è, è, è veramente un salto in, in un mondo in un mondo nuovo, soprattutto se lo vedi in 3D. Mi raccomando, devi, la, devi assolutamente andarlo a vedere in 3D. Eh sì, sì me
3: stare, l'hanno detto questo, sì.
2: Stare a metà sala di, di, un, di, uno, di una sala con uno schermo da 20 metri per 10, perché...
0: No. Eh... no, ma davvero... Ti ricordi dieci anni fa quando dicevamo che gli effetti di Avatar erano dieci anni avanti? Questi stanno dieci, avan- dieci anni avanti a quelli di ora. Ma tu non pensa è...
3: che a me mi venne... Quando vidi al cinema eh, Jurassic Park... Eh? Dissi, mi ricordo, vabbè ragazzi, è fatta, Se arrivati, chiude così, non si potrà fare, finita E invece. invece.
0: <ride> Altri tempi. Jacopo Conti giustamente cita un altro nome che andava fatto, hai citato Zacher Abrams Zacher, eh, ricordo però che tu e Greg parlavate dell'influenza di Mel Brooks, a sì. voi molto al fine. Tra sì, l'altro, sì. prima parlavamo di sequel impossibili, sta per uscire scritta da lui la serie tv sequel della pazza pazza storia del mondo l'hai visto,
3: è quella. Ci sta. Quella ci sta. Quella che ci potrebbe... sta.
0: Oh, l'ha sempre detto era parte 1, l'ha sempre detto. E eh, c'è certo. doveva, doveva prima Quella o poi... ci sta. Secondo me ci
3: sta. Quella sì.
0: E invece l'altro blockbuster molto discusso in queste settimane dell'anno scorso, Top Gun Maverick. L'hai visto? No, manco. St- no. Stavamo andando d'accordo su tutto. Lillo sul finale mi sei
3: scivolato. Sul... No, non l'ho visto. E devo avanti. dire, eh... no, adesso cominci A te è piaciuto, no? Adorato
0: e non eh. mi piace il primo Top Gun. E non mi piace il
3: primo Top Gun, e allora, vabbè, allora, vabbè io ti stimo da un video. andrò a vedere a me non m'attirava. Direi la verità, tutto qua non mi attirava il film, eh, perché il primo Top Gun a me non è che mi ha fatto proprio impazzire, no, no, cioè, no, no. a mh. me proprio zero. Quindi, e quindi, però, visto che mi fido di te, lo andrò a vedere. Lo grazie, vedrò. grazie.
0: Senti questa idea varie a me. La serie sono lì lo Mi ha ricordato Birdman. Cosa ne pensi
3: di. Sì, beh, Birdman. sì, certo, cioè, non è. C'è, sì, c'è, c'è, è, 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 ce lo siamo detti subito, questo è un po' verde, ce lo siamo subito detti. Tra l'altro, è un film che ho amato molto e quindi sì, assolutamente, assolutamente. E anche se la, la nostra. la serie ha altri toni, però, però c'è a voglia se c'è, c'è, c'è tantissimo per me ma come concetto e eh, non come certo, Sono due certo. cose completamente diverse però il concetto è un po' quello sì.
0: Digi Sketch dice che ti ha conosciuto quando era piccolo grazie al film animato Epic il mondo segreto in cui la, doppiavi la lumaca sì vorrebbe sapere qualcosa delle tue esperienze sui doppiaggi, che in effetti... Ron, Ron, eh, Ron, Ron. Sì, beh, Ron! Ti ricordi quando l'anno scorso ti dicevo com'era bello quel film, porca miseria? Eh, Ron, Ron è un, bellissimo. Ron è un
3: film fighissimo, sì. Eh. Lo trovate su
0: Disney+, Plus, perché in tanti purtroppo in sala non l'hanno visto. No, Ron no, no. è una chicca, un gioiello. Purtroppo
3: è un film che non è andato benissimo in tutto il mondo, tra l'altro. Quindi è proprio un film sì. che non so per, per quale oscuro motivo... Il mo... Cioè, in tutto il mondo non è stato... E a, 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 cioè è andato, eh, non, è, non è stato un flop, però, secondo me, aveva le carte per essere un film assolutamente amato sì. da grandi e pc di tutto il mondo, e è un film, poi, con, con insomma, de, delle riflessioni dietro, secondo me, anche, anche interessanti, importanti, molto divertenti. Io ho doppiato e, do- e doppierò sempre, anche in futuro, se mi capiterà, cartoni, perché è la mia passione. Come dicevo prima, io sono appassionato di film d'animazione, di cartoni animati, per cui quando mi chiamano a doppiare un cartone animato ho fatto anche eh, i, i super pezzi. Super pezzi, Marcio, sì. Sì. Ho fatto il cane di Superman e lui il cane di Batman. E, e, per dire, c- cioè, a me come mi dicono cartone animato, io... Perché è la mia passione, quindi, sì, la, eh, ci, lo, ne ho fatti, un, 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 4-5? Eh. Sì, 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 anche pezzi, pez, pez, pez.
0: pez 1 e 2, giusto? Mm. Certo, certo. Bien. Qual è il tuo ricordo? Chiede di nuovo il casalingo più bello di 610 il ricordo più bello 6, di 610,
4: ma guarda,
0: 610 scusatemi, 610, mi 6, 6, 6, 6. scusate il sì, sì, bello della dire. mi ero distratto, perdonatemi. Allora
3: il ricordo più bello è quando, c'è una cosa, una cosa sì, assurda che ci è capitata, perché noi facemmo, eh, eh, qualche anno sì. fa facemmo un, ci ritrovammo, vabbè insomma ci trovammo la polizia a Rai Radio 2 sì. perché c'è stata una denuncia nei nostri riguardi perché incitavamo al razzismo, secondo qualcuno, perché avevamo fatto oh, uno sketch che, che era il Ku Klux Klan, cioè era il, Ku, era il Kral dei razzisti, cioè era un, 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 dei razzisti che si incontravano in un'associazione, in una no? e c'erano i razzisti di ogni tipo che, che una volta l'anno si, si incontrano lì e, e fanno festa, sbevazziano, parlano di più o di meno, e ovviamente... È un pezzo estremamente satirico, quindi cioè, però qualcuno che non conosce Sei uno Zero probabilmente ha sentito ha, si è sintonizzato in un momento in cui c'erano delle frasi naziste che dicevano fuori di contesto, <ride> e hanno pensato che, che noi. Eh, fossimo un programma che inneggiava al, al razzismo, capito? E quindi ci è arrivata una denuncia. È stato forse il momento più di del del 6 Paradossalmente, no,
0: paradossalmente. perché sarà una
3: cosa incredibile, cioè, quindi uno sai quando tu fai zapping, no? con, con la radio, che, zapping, insomma, quando, quando cerchi le stazioni, ti arrivano, senti solo queste tre frasi. La prima cosa che fai è chiami la polizia, no?
0: Eh, perché, giustamente. Non,
3: non, è, non <ride> sai neanche che è un programma comico o satirico, capito?
2: Beh, senti, devo ascoltare. C'è anche un clima di caccia alle streghe per cui non puoi più permetterti di dire nulla.
3: Vabbè, ah no, pensa ti... che noi su questo facciamo, fatto uno sketch e tu l'hai sentito, sei uno zero, dove facciamo un poveraccio che arriva perché gli hanno bloccato un film, perché eh, c'era del body shaming dentro, non previsto, eccetera. Allora lui, mentre racconta, ogni, prega ogni tanto e fa, ma tu dimmi un po' se io per colpa di questa cosa ho dovuto rinunciare al film, porca paletta. E chiama un'associazione di eh, eh, amanti delle palette che si incazza perché non puoi dire porco, ah, porca una paletta eh, eh, al che io faccio ah, scusate, scusate ma non volevo insomma, questo appena paro, ogni cosa che dice c'è qualche associazione che chiama eh, e quindi lui alla fine se ne va poraccio non sa più cosa dire. È un po' appunto una presa in giro a questo momento di esagerata attenzione. Ma sapete a... che
2: la notizia del giorno è che eh, Facebook Zuckerberg ha bloccato una pubblicità del salame finocchiona. Cioè, Chi cioè, questo?
4: È... Zuckerberg è, 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 è
2: una, ah. una sponsorizzata del salame del panino con la finocchiona e praticamente è stata bloccata da, da, dagli amministratori o comunque dagli algoritmi di Facebook pensando che fosse qualcosa che induceva all'odio contro.
3: Siamo omosessuali o cose di questo genere? È oh mio Dio, è la stessa cosa che è successa a noi. Con Se
0: <ride> Lillo dobbiamo assecondare come ultima domanda il mio finto cugino di YouTube. Non è mio cugino, in realtà, Paolo Innocenti, che è ossessionato dal genere ti chiede come è stato prendere parte a dei cinepanettoni panettoni che in un modo o nell'altro hanno rinnovato il filone. E poi ti dice: Grande Lillo,
3: ma guarda, eh, sai, cine panettone. Eh io ho sempre visto come cinema in quanto film che esce a Natale e quindi va bene come termine in realtà era naturale che noi facessimo qualcosa di diverso perché eh, e De Sica hanno una personalità assolutamente loro che è il loro stile è quello e non è il nostro è diverso quindi per forza di cose sarebbe venuta una cosa una cosa un po' diversa eh, da, da, da quello lì. io tra l'altro non so sono uno che che diciamo Non sono un amante del genere, però quella eh, ammetto che in, in alcuni cinepanettoni classici ho, ho beccato delle scene molto divertenti, quindi, eh, però non è, non è il nostro stile, quindi non è stato voluto, è venuto automatico fare una cosa un po' diversa eh, da, da quella, quindi è stata, è stata una cosa che è venuta da sola, ecco. Bene, Vabbè, bene.
2: l'episodio di colpi di fulmine meritava di essere sviluppato in un film
3: <ride> quello, quello era, era figo anche per un film intero, è vero è vero, sono d'accordo.
2: chiudiamo
0: con una domanda mia al volo, io e Daniele Misischia ne parliamo spesso in privato e lui è sempre più disilluso mentre io cerco di riaccendergli la scintilla della passione, ho visto che un paio di giorni fa si è lamentato dell'ultimo film del genere che ha visto Posamen, supereroi il tuo rapporto con questi cinecomics che ormai sono dappertutto
3: allora, il rapporto con Cine comics è che io eh, li vedo tutti perché sono appassionato di, di fumetti, di supereroi, eccetera. Ammetto che qualcuno mi ha annoiato, qualcuno mi ha annoiato, eh, mo anche molto, eh, però quando vengo preso dal, dal, dal film da, Marvel O DC che sia... Eh, godo, godo proprio, quando il film mi piace godo veramente tanto, però delle volte, so, ultimamente mi è capitato anche di, di annoiarmi, come è successo con gli Eternals, Eternals. Oh, Grazie, eh, grazie, eh. grazie. Eh, che al di là della qualità del film, che è indubbiamente è un film visionario, con delle bellissime immagini, anche, anche... però mi sono annoiato, punto, cioè, sì, sì, sai sì, sì. quando eh, ti noi proprio perché non te ne frega una mazza di quello che accade che non so come dirti eh, questo quando succede in un film in un film anche di grandi effetti speciali dà fastidio anche se poi uno dice vabbè ma ci sono gli effetti speciali no la storia secondo me il, il, il coinvolgimento è importante
0: assolutamente allora è un po' sì ora è un po' in difficoltà il filone direi sì Eppure ne hanno annunciati altri 55 per i prossimi tre anni, quindi dottor Mazzarella sa meglio di me che ce Io ne serviamo ancora. un Per gli bel...
2: idoli delle donne, due punti: a Sciaputli. Io non mi sono ancora ripreso. Io mi ricordo <ride> che la, la, la mattina. Ma che sei uno visto...
3: dei pochi a cui è arrivata a Putli. No, la, dei...
2: la mattina che ho visto l'anteprima degli idoli delle donne, lì lo può confermarlo. Ero talmente. cioè Io non mi sono ancora ripreso, gli ho mandato un messaggio su Whatsapp apposta per dirgli di Ascia Putri, che Putri? Che... <ride> sono,
3: sono
2: assolutamente impazzito. So che il 90% di quelli che ci stanno seguendo non, non saprà assolutamente a cosa ci stiamo riferendo, ma io so, devo dire che mo- non mi sono ancora
3: ripreso. Eh, so, sì, sì. Beh, ripreso è una, è una citazione a se... una cantante credo degli anni Ottanta. <ride>
2: Sì, 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 una cantante indiana. Una,
3: degli anni che, 80, eh, sì
2: The Devil is Lose, è il suo più eh, esatto.
3: eh, sì, Ma ha fatto tipo due, due brani: non è che ha avuto sì, ragazzo, cioè, però ce la l'estate. ricordiamo,
0: <ride> <ride> Lillo. Io ti ringrazio, il tempo di lasciarti andare.
3: Grazie a voi, Grazie cose a
0: velocissime. Voi. Ci hai detto, ovviamente, senza rivelarci niente, che hai girato un bel filmone fino a qualche giorno fa
3: molto impegnativo sì
0: e anche molto, è anche
3: sotto la neve l'ho girato perché eccoci mi sono fatto come il mostro pres- della cripta sì sì no ma qua ancora peggio perché ho girato le ultime scene al terminillo con un vento gelido no vabbè lasciamo perdere guarda però guarda
0: tieniti eh, gli guarda guarda stasera ti sei divertito quando a fine anno uscirà il film ti rinvitiamo e ne parliamo ma assolutamente
3: già vi dico da adesso che, che parleremo del film con voi sarete tra i primi no, e la prossima tu...
0: volta faccio parlare per mezz'ora a te e l'altro grande appassionato Filippo Mazzara di Gin Colan così vi sfogate eh, di brutto eh,
3: parliamo di Gin Colan per, per, per eh. un'ora almeno proprio.
0: quanto volete vi lascio la trasmissione eh. Libera letteralmente. Okay. Io ringrazio anche Daniele Misischia che è intervenuto. Prometto che Grazie presto invito anche te. Parliamo di tutto. Il mostro della cripta sta su plain video, ma anche in DVD con un sacco di contenuti. Come no, ci sta più.
4: Purtroppo. L'unico, l'unico modo adesso per vedere il mostro della cripta è comprarlo in DVD perché è stato. Che mai, che eh, mai. Sì, non, non esiste più in streaming, in nessun, nessun canale streaming, Ma visto Beh, però che c'è stato tanto,
3: eh.
0: C'è
4: però c'è stato un, il DVD. Un, anno. È un
0: annetto un annetto c'è stato su Prime allora è rimasto indietro per quello perché c'era rimasto mentato ma io tanto c'ho il DVD e lì l'ho visto che è pieno di contenuti quindi recuperate sì, sì. il mostro della cripta in DVD Filippo Mazzarella grazie mille di essere stato qui con noi stasera
2: grazie. ciao Lillo ciao, sono ciao Leonardo ciao. Rinella ciao, Lillo
0: eh, sono Lillo è su Amazon Prime Video ve lo trovate lì quello Sicuramente, e spero che tu ti sia divertito e che tu possa tornare. Ma no, ma noi ci vedremo. Ci
3: vedremo ogni volta che esce qualcosa di mio, ragazzi, ne parliamo con voi. Dai. E poi devi. Se, devi se se poi, se, ah, lo, aspetta, mi chiami eh. prima se va fatto cagare? No, però se, se prima mi. <ride> avuto... Ora che noi siamo
0: anche bravi a recitare, non sembra, ma siamo bravi.
3: Eh, cioè, e poi oppure, devi tornare oppure a Livorno... parliamo del motivo per cui va fatto bravo, cagare. Bravo, eh.
0: ci sta. Poi torni a Livorno perché ti dobbiamo far mangiare il 5, 5 perché loro sono abituati e non ce l'ho fatta a fartelo mangiare l'ultima volta.
3: Ma no, perché sai che c'è Ino, ma hanno detto tutti che tu sei un po' inappetente che non ami sì, mangiare. Sì, ma infatti allora io diventa un, noioso un andare a cena con persone così, capito? Eh... C'è un
0: filtro, capito lì. Guarda, guarda sei come, tu
3: sei come Daniele, sei come Daniele, Daniele. Eh... Allora, Daniele, io per fortuna che quando lo invito a cena, lo invito a un ristorante, un ristorante cinese sotto casa mia, che costo medio, <ride> guarda, ma è sui 30 euro massimo. E va bene perché... Perché se lo, se lo porto a un ristorante gourmet, io mi costa 600 euro minimo perché... eh,
0: poi ti raccontiamo una cosa in Ma, privato: non hai capito? Daniela, prende,
3: a, prende 22 portate di co, cioè lo 22 so. portate di roba lo cinese so, che lì. arriva e se mangia tutto. Questa lui. è la cosa
0: Dillo, poi abbiamo un aneddoto che ti racconteremo in privato. Io e Daniele le ho fatto fare un'esperienza particolare eh. e soprattutto cioè, chiudo sì. dicendo quello che tu dicevi prima di John Landis. Per noi è stato lo stesso scoprirti fantastico come sia l'anno scorso a Livorno e non è per niente scontato. Grazie,
3: grazie. No, gra- no siamo stati bene. Abbiamo passato una bella serata, veramente.
0: E quindi ti veramente. aspettiamo presto Assun anche qua. di
3: piangeria allora.
2: proprio non, non lo risparmi mai. Eh, no? Ma
0: non è piangeria, è verità. <ride> siamo divertiti un sacco. No, andiamo
3: a dirti, siamo stati bene, bene, è forse, bene. Ci
0: siamo divertiti. Non andrai più invitato invece a Livorno. Ragazzi, eh, questo è tutto. Con Lilo ci vediamo prossimamente. Continuate a seguire Inno al cinema. Seguiteci la nostra pagina Facebook, profilo Instagram, i nostri profili privati, Michele Innocente, Michelinno85 Serafino Gubbio. Qual è il numero in fondo, Leonardo? 96. 96, mi scordo sempre. e Lilo, noi ci emozioniamo sempre quando metti like ai nostri post di Inno al cinema, soprattutto Leonardo. <ride> eh, ma ora lo pag- metto
3: subito. Lo metto subito no, no, cioè,
0: in al cinema, lo segui già, ci metti sempre like eh, ora manca e beh, me il
3: like di, di adesso. Devo mettere, no?
0: Ah, certo, quando vuoi, eh, quando eh. vuoi,
3: assolutamente. Certo, è anche fa anche brutto che metti il like su una cosa tua che hai fatto te. Ma, però, noi, che
0: ma noi non siamo formali, che c'è no, infatti, dai. Infatti. <ride> Grazie mille, Lillo. Grazie ciao. Daniele,
3: grazie Filippo. Ciao,
4: buonanotte, alla prossima, ragazzi. ciao no, no, a no, tutti, qui. ciao, Daniele, ciao a ciao. tutti, ciao ciao Lillo. Ciao, ciao. And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Show me the money! Show me the money! I want the truth! You can't handle the truth!